0: Знаете, у меня свой бизнес, я как хочу, так работаю. Желательно, может быть, меньше даже работать, как зубной техник тоже.
1: А что произошло с фейсбуком, могу спросить, потому что вы были администратором большой группы. И вдруг оттуда вы пропали. Мне кажется, что у вас сейчас заболит, потому что уже так вас заколебали с этим вопросом, и я я вас добью.
0: Есть очень много вещей, которые оклюдаторы вам прощаю.
1: Всем привет, это Stom Education подкаст, а я вам напоминаю, что уже сейчас вы можете зарегистрироваться на нашем сайте stomeducation.com для того, чтобы узнать, когда наш сервис заработает. Вам придет письмо, оповещение. И сегодняшний наш гость не нуждается в представлении, его и так все знают и любят. Евгений Резенгурт. Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте, Юля.
1: Срано здороваться с вами. Скажите, пожалуйста, как ваши дела?
0: Мои дела прекрасно, спасибо. Как ваши дела?
1: У меня тоже хорошо. У вас сейчас очень поздно. У вас сейчас очень рано. Ну не очень, но для меня это на самом деле рано. У нас 7, у вас 11 часов вечера. И я так понимаю, что у вас рабочий день только начинается. Ваш второй рабочий день.
0: Мой второй рабочий день, да. И вечно в бой покойным только снится.
1: А расскажите, как выглядит ваш обычный рабочий день?
0: Вы знаете, бывают разные ситуации. Ну вот, например, как сегодня произошло, да. Частенько приходится с утра разъезжать по клиникам. То есть я консультирую в университетском госпитале резидентов. И иногда меня просят, чтобы я приехал, когда бывает сложный случай. Клинические, для того, чтобы дал, как бы лабораторную клиническую консультацию, что можно сделать, какие могут быть параметры протезирования в данном случае, что можно сделать для пациента, чтобы улучшить ситуацию, если там тяжелый хирургический случаи после хирургии или там после пересадки мягких тканей или после онкологических пациентов часто бывает. и где-то, скажем, к часам. К 5-6 вечера я заканчиваю с этими делами. И заканчиваю, как правило, с а, видео, связанными со своей учительской работой, так как я еще преподаю а, онлайн. А, у меня ж, а, я преподаю в, а, в American Ventures College, я один из инструкторов. Поэтому приходится еще заниматься этой работой. И где-то часов 6-7 начинается спокойный рабочий день с обновой техника. И, как правило, он идет часов до 2 до трех часов ночи, когда меня никто не трогает, когда меня никто не беспокоит, и я могу спокойно сидеть и работать. И потом начинается с утра все опять же. Но я просыпаюсь гораздо позже, чем обычно. Я просыпаюсь... Ну, часов 9, а про 9-10 это так. Обычно где часов девять То есть то, что я я не так уж и сильно устаю, я высыпаюсь. Но рабочий день такой ненормативный, скажем так. Но это все временно, я так говорю своей жене. А временно это это сколько лет это длится у вас? Это длится долго, но дело все в том, что я уже практически завершил несколько этапов, которые должен был завершить, связанные с учебой то есть у меня заканчиваются бакалавры сейчас в марте месяце, заканчивается подготовительная программа тех курсов, которые я преподаю, и просто останется работа зубного техника и консультанта на тот момент, и все. И я потихонечку буду убирать консультантские дела свои на минимум, и буду желательно, может быть, меньше даже работать как зубной техник тоже. То есть делать работу, которая будет такая более сложная,
2: uh-huh.
0: а, а более простую работу отдавать в другие лаборатории, потому что уже не просто-напросто не справляюсь.
1: А вы не думали развивать свою лабораторию?
0: Нет, не думал, потому что у меня когда-то много лет назад была лаборатория, у меня были два работника И мы работали, как все делали, и как бы бизнес рос. И мне это быстро надоело, потому что тяжело держать контроль. Когда ты человек, который любит все держать в своих руках, доверять кому-то тяжеловато. Со временем понимаешь, что это нужно. Но происходит еще такой момент, что люди уходят, люди переезжают, людям не нравится работа, людям не нравится босс, они хотят заниматься чем-нибудь другим. И после этого они уходят, а ты какое-то время потратил, чтобы их как бы чему-то учить. Mm-hmm. Я не против того, чтобы кого-то учить, вы меня знаете. Я предпочитаю заниматься образовательным процессом, потому что получают огромный кайф. Просто со стороны бизнеса немножко тяжело то все время поддерживать. А когда ты надеешься только на себя. Это, с одной стороны, плохо, потому что ни на кого положиться, а с другой стороны, ты знаешь, что должно быть сделано, когда оно должно быть сделано, и ты как бы точно все контролируешь.
1: Вот вы работаете, мы посчитали с 9, пусть будет до двух ночи в среднем. Да, и да, еще в, в этом среднем. времени да, вы находите время на Facebook находите время э, показывать людям кейсы, что-то объяснять. Я вас вообще хочу поблагодарить за то, что вы публикуете какие-то фотографии своих презентаций, потому что я потом их показываю своим врачам и с ними спорю посредством ваших э, публикаций, там, например, я не знаю, длина консоли или какая должна быть высота конструкции, так что за это вам огромное спасибо, за то, что э, вы, э, несмотря на то, что у вас очень мало времени, э, еще и находите время нас учить. Вот.
0: Спасибо большое. Я, я очень рад, что смог хоть чем-нибудь, хоть кому-нибудь немножко помочь. Мне очень часто, особенно в последнее время я в Инстаграме стал выставлять вещи. У меня в Фейсбуке сейчас маленькая группа, которая начала. Но я больше в Инстаграме провожу времени. И мне очень постоянно говорят, почему у вас столько видео на английском? Где ваше видео на русском? Я, я просто не успеваю то, и другое, а по-английски просто очень часто просто легче как бы выдать информацию, не задумываясь. я поэтому, кто будет слушать на русском языке, ну, конечно, на русском языке, я извиняюсь заранее, что недостаточно работ Я надеюсь, что со временем они появятся опять. Я уже сколько, по-моему, лет пять или шесть этим делом занимаюсь на Фейсбуке. Дайте мне немножко раскрутиться и пойдут потихонечку видео на русском языке.
1: А что произошло с Фейсбуком, могу спросить, потому что вы были администратором большой группы, и вдруг оттуда вы пропали.
0: Ничего особо не произошло, я просто захотел больше спокойствия, захотел как-то что-нибудь новенькое, поэтому я решил больше уделить внимание Инстаграму и Ютубу, то есть я хочу как бы эту эту часть развить свою и И я просто сделал маленькую группу в Фейсбуке, куда я некоторые видео с Инстаграма и с Ютуба туда закидываю тоже. То есть как бы просто выбрал немножко другой формат, решил попробовать вот таким образом. Не было никаких таких вещей, которые меня привели бы, может быть, к этому.
1: Mm-hmm. Просто, просто я хочу сказать, что э, вы перестали быть администратором этой группы, и мне кажется, что группа просто умерла. Это ну, такое мое мнение, и, и сейчас там не происходит ровным счетом ничего интересного. Э, ничего интересного там не происходит, на этом я и закончу.
0: Ну, Юля, я, я достаточно в течение сколько там, пяти или... Ну, я пяти помню, лет, что вечно. вы
1: едете на работу там или где-то едете в машине и рассказываете, рассказываете, и мы все эти видео смотрели, и, ну, очень жаль, что это закончилось, но я вас тоже понимаю. Да,
0: но я, я, я в течение многих лет как бы этим занимался, и я просто решил дать ä, другим людям немножко возможность ä, занять это место и попытаться, может быть, себя показать и что-нибудь рассказать. А я решил немножко двинуться в чуть-чуть другом направлении. И иногда хочется чего-нибудь новенького. Плюс самое главное, очень много вещей, которые я показал в Фейсбуке изначально в этой группе, они про, То есть Фейсбук просто-напросто стер эти видео. Mm-hmm. Поэтому я захотел это привести на YouTube и на Инстаграм, потому что таким образом видео не пропадут, они останутся в файле, и люди смогут открыть плейлист и все потихонечку это пересмотреть, потому что в Фейсбуке оно недостаточно, как у нас говорят, user-friendly, то есть тяжело искать это все, и плюс организационно я плохо сделал, я не называл никаким образом эти видео, я их просто выставлял, и поэтому люди постоянно не могут найти вот эти ссылки, поэтому я решил сделать немножко более спокойный, более организованный метод, плюс еще, сказать вам честно, очень много вещей, я узнал для себя новых, и а, а, я хочу более точно объяснить те вещи, которые, может быть, я частично ошибался раньше. Mm-hmm. А, потому что, когда ты ничего не знаешь, у тебя огромное количество уверенности в себе. Вот если ты полный идиот, ты самый уверенный идиот в мире, я по себе говорю. уже никуда не денется. И как только ты начинаешь потихонечку понимать что-то в своей профессии, ты начинаешь понимать, какой ты был идиот. И у тебя твоя уверенность очень быстро падает. И чем больше ты узнаешь о своей работе, тем меньше у тебя в себе уверенности. Я с каждым днем начинаю в себе больше и больше сомневаться. Поэтому я теперь буду заново начинать опять с базы. Потому что больше узнаю с клинической стороны. И это мне очень сильно дает возможность посмотреть на вещи с другой стороны, с технической. Есть, с части. А, потому что, когда ты вот все время в лаборатории, да, ты делаешь, эту работу, работаешь, делаешь, да, технические параметры понимаешь прекрасно, но ты не видишь, как они сопоставляются в ротовой полости, ты не видишь, как идет изгиб этой ткани, ты не видишь, почему она ложится так, почему у тебя консоль должен быть вот так идти, под этим углом, а не под этим углом. Это очень тяжело объяснить, если ты этого не видишь. А когда ты с этим уже каждый день общаешься, ты понимаешь, опа, А может быть, не надо было так завальцовать, может быть, нужно было пройти вот в эту сторону. Поэтому я очень считаю, что человек должен, если он врач, должен знать технику, и если он техник, он должен знать врачебную часть. Без этого никак.
1: Можно сказать, что техник, который не бывает в кабинете и не видит, как его работы сдаются, это, э, ну, скажем, неполноценный техник, который до конца не понимает, что он делает?
0: Я считаю, что мы все до конца не понимаем, что мы делаем. Потому что а, наша профессия настолько сложна, а, что узнать о ней все просто невозможно. Человек, который говорит, что он знает все о нашей профессии, этот человек, как правило, говорит, заблуждается, скажем так.
2: Uh-huh.
0: Мне, мне так кажется, во всяком случае.
1: А сколько книжек вы прочитали? Вы считали вообще?
0: А, я не считал. И сказать вам честно, нет такого номера книг, который я прочитал бы, прочитал. Я беру отдельные вещи из книг, которые мне интересны, я их читаю. То есть от корки до корки я редко читаю книжки по стоматологии, потому что есть буквально вот две книжки, которые я читаю и перечитываю. Вот первая книжка – это доктор Джиро Абби, его книжка по нижнему присаживающему протезу, которая, к сожалению, уже не печатается, ее найти очень тяжело в английском варианте, во всяком случае. И свой старый учебник со школы, английского автора, я не помню, я не помню, кто написал, тоже перечитываю. А что, как правило, происходит с моими книгами? То есть у меня достаточно такая обширная библиотека. Когда я попадаю на какую-то тему, особенно когда со мной кто-то пытается спорить или искать дискуссию, я говорю, окей. Я я очень не люблю просто говорить впустую. Я беру все свои учебники, я нахожу этот чаптер в каждом учебнике, я прочитываю его все заново, все сравниваю и тогда вы, выкладываю информацию. Говорю, что вот этот сказал так, вот этот сказал так, вот этот сказал так. И таким образом я могу вести дискуссию, которая будет на каком-то уровне, а не просто с фонаря эта информация. Говорить, я считаю, что не надо больше ставить вторые маляры ни в одни протезы. Угу. И, э, и все. Потому что на самом деле я могу так сказать, потому что доказать это же очень тяжело, правильно? Ну, как Вообще все... Да? Нет, Продолжайте. Вы, 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 Я очень часто встречаюсь в соцсетях и в реальном. Люди спрашивают, почему так, почему иначе. Потому что теория все теория. Огромное количество того, что мы делаем, это теория. Практика показывает, что в некоторых вещах это работает, в некоторых не работает. Но сказать со стопроцентной точностью очень тяжело. Огромное количество зубных техников а, на, в европейско постсоветском пространстве. Все зубы должны стоять в протезе, правильно? Mm-hmm. Вы видели меня миллион раз на Инстаграме, в Фейсбуке. А где ваши вторые маляры? Или где вторые премоляры? Да, что уже 10, такое, лет об протез...
1: этом, 10 лет об этом да. рассказываете, люди все спрашивают.
0: Да. И а, а, а говоришь, люди говорят, что это за ерунда? Очень часто люди говорят, что за ерунда. Ну, вот, Возьмем как... ситатку.
1: Простите. Не,
0: у нас просто видно, сбой идет по времени, поэтому... А, а здесь немножко другая ситуация. То есть здесь большинство техников работают в той схеме, что я работаю. Угу. А какая схема лучше, моя или, или не моя? Не знаю. И доказать тяжело, правильно?
1: А с какими проблемами сталкивается американский техник?
0: Или, с... или
1: у всех проблемы одинаковые, неважно, какая страна, да?
0: Одна и та же проблема... Техник – это универсальная профессия с универсальными проблемами. Недосып, недопонимание и нехватка отпуска и денег, как всегда, как у всех. У
1: меня знакомая сейчас приехала с Англии сюда в Польшу работать техником, и у них там был нормированный график, звучит как сказка.
0: Я думаю, что в Америке тоже куча есть этих нормированных графиков, когда кто-то работает на кого-то, потому что вот у меня приятель, он генеральный менеджер или директор, я не знаю, как правильно сказать, лаборатории, достаточно большой лаборатории в штате Орегон, Портланд. И у них, да, они приходят, и они уходят вовремя. У них достаточно большая лаборатория, там много рабочих и все дело. Но когда ты работаешь на себя... И, и ты и генеральный директор, и генеральный уборщик, то работаешь, когда надо. Я раньше шутил очень часто, я говорю, знаете, у меня свой бизнес, я как хочу, так и работаю. Хочу работать 24 часа, хочу работать 23 с половиной. Выбор за мной.
1: А выходные вы отдыхаете?
0: Да, как правило, у меня один выходной. В субботу я отдыхаю, воскресенье я работаю. Но это будет меняться. Uh, у меня будет два выходных,
2: uh-huh.
0: когда-нибудь. <свят> <свят> Не знаю, когда, но оно будет.
1: Хорошо. Женя, э, ой, извините, Ж... как как вам обращаются вообще в Америке? Как звучит ваше э, имя там у вас?
0: Мое имя звучит здесь по-разному. Меня кто-то называет Юджин, кто-то называет Джин, uh-huh. э, кто-то «Эй, ты, иди сюда». <свят> по-разному а в основном а мои, мои друзья меня зовут Женя а, ну мои броскозачные друзья и mm-hmm. у нас обычно на ты а, поэтому можете меня называть как угодно мне это не а, у меня нету как бы скажем так мании величия ну моя жена со мной не согласится конечно но я говорю что у меня нету мании величия поэтому называйте как вам будет угодно.
1: ваша жена не обижается что что вы столько времени проводите на работе
0: обижается конечно обижается но у меня Понимаете, в любой ситуации, в любом общении, и как и в женитьбе, да, должен быть человек, который тебя поддерживает. Если у тебя нет этого человека, то ты в жизни ничего не можешь добиться. А у меня то же самое. То есть без моей жены я бы, скорее всего, добился очень малого в жизни. Поэтому она огромная для меня поддержка. И она, может быть, обижается, но она понимает. А, бывают моменты, где я уже вот так вот это все достает, и тогда я Опять начинаю Опять подкаст немножко... записывает. Да, да, да. А, и я а, сдаю на тормоза чуть-чуть вещи и ухожу как бы в подполье mm-hmm. на какое-то время, и поэтому мы едем в отпуск, или там а, домой в Украину, там в Одессу едем, или что-нибудь, или там отдохнуть где-нибудь, или провести чуть время с семьей. Но по большому счету сказать вам, что я... А, веду себя так, как я должен вести со стороны э, отца и мужа, это не будет правдой, потому что нужно, с моей стороны, нужно гораздо больше времени уделять. К сожалению, я этого пока не делаю.
1: Я вам желаю, чтобы это все изменилось в скорейшем времени. Хотя бы два выходных.
0: Хотя бы два выходных, да. Я, я, я работаю над этим, скажем так.
1: Евгений, <с> Было бы вообще грешно с моей стороны э, не поговорить с вами э, о профессии вот именно в, в, с профессиональной точки зрения. И я вас уже заранее выслала вам кейс и попросила, чтобы вы этот кейс раскритиковали. Вот жестко, максимально. Потому что... Э, э, из за моих ошибок, скажем так, я потеряла врача, потому что то, что я вам прислала, у меня, в принципе, случалось регулярно. И я тут... Вот давайте об этом подискутируем.
0: Давайте, конечно же. А ту работу, что вы мне прислали, то есть работа а, в схеме все на X или все на четырех, как они правильно. Я боюсь говорить все на четырех, потому что Нобел Пайкер большой любитель а, судить людей, это то, что они назвали неправильно, а, эту работа. То есть это у нас идет физированная балка которая у нас обволакивается акрилом со всех сторон, да, и на нее у нас поставлены гарнитурные зубы. Какая ошибка, как правило, происходит в таких работах? Первая, самая большая ошибка в таких работах – нехватка планирования. Это номер один проблема с этими работами. Потому что что происходит? Пациенту сначала ставят импланты. Как их поставили, это уже зависит от хирурга. Была сделана редукция кости, не было сделана редукция кости, неизвестно. Пациент приходит к ортопеду, говорит, все, мне поставили 4 или там 6 имплантов, давайте делать а, а, конструкцию гибридную на видовой фиксации. Ортопед говорит, прекрасно, снимает оттиск, и это все приходит к нам.
2: Mm-hmm.
0: А, а, а мы что? Мы люди простые, нам что нужно? Нам нужно 13 миллиметров от резцовой части передних зубов от части а, боковых зубов до мягких тканей или 15 мм до кости. Uh-huh. Если у нас этого места нет, то фрезерованную балку с правильными параметры и акриловую конструкцию на этой фрезерованной балке, которая обхватывает, у нас просто-напросто места нету. Uh-huh. Мы можем сделать одну или, или две вещи. Мы можем встать себе на горло, как говорится, и сделать эту работу. Но мы к сожалению, будем на этой работе женаты, потому что она к нам будет приходить постоянно. Зубы будут отлетать, зубы будут ломаться, зубы надо будет чинить. Или мы должны эту ситуацию остановить на этом же этапе и сказать, доктор, мы проверили место, места нету, Нужно выбирать другую конструкцию. Как правило, если нехватка места, выбирается конструкция также фрезерованная, но уже идут одиночные коронки, на, на фрезерованную балку с, с, этими, с, с подготовленными этими пеньками все это цементируется и обволакивается конструкция композита. Таким образом, нету этой проблемы сколов. желательно нету. <с-> а часто происходит что? Мы не, э, места нету, мы все равно как-то пытаемся что-то сделать и улетаем. Смотрите, очень простая формула. Балка должна быть минимум от 3 до 5 миллиметров высотой. Не шириной, а именно высотой. Потому что если мы берем конструкцию, да, она может быть шириной хоть метр. Если толщина ее будет минимальна, она будет делать что? Она будет гнуться.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Это первое. То есть высота 3-5 миллиметров. Второе. Акрил получает свою прочность от его количества. Если акрила меньше, чем 2 миллиметра вокруг этой балки, то он будет трескаться, он будет лопаться. Это было видно не раз. Место должно быть для зубов. То есть нужно 3-4 миллиметра зуба. Если у вас зубы как как ногти, то тоже держаться не будет. И самая тоже вещь, которая очень часто не улавливается, окклюзия. Очень много людей, место есть, все есть. Ну, Посмотрите, что у вас идет, как у вас идет антагонист. На данный момент, вот прямо сегодня у меня работа, где у меня идет верхний а, гибридный протез на винтовой фиксации, а внизу у пациента вот такой вот забор. То есть у меня один клык вот здесь стоит, здесь двух зубов нет, здесь один зуб. Что будет с этой работой? У меня нет баланса, у меня нет распределения силы. Мы берем материал, который пластик, и мы на него нагружаем с огромнейшей силой. То есть у пациента верхней челюсти нет вообще по пропорцепции. В нижней она есть, но все равно он кусает с огромной силой. И что будет делать? Он пойдет по клыку, и он – бац, и клык вылетел. Он пойдет по латеральному лицу, по центральному лицу. И как только боковые зубы начнут уже оседать, тоже все это пойдет. То есть эти конструкции, к ним нужно подходить с очень э, большой подготовительностью, с очень большой точностью. И главное – предупреждать пациентов – это не постоянная работа. Эта работа должна э, как бы… Знаете, как э, у нас называется re-thread. То есть, э, когда вы ставите на машину колеса, через какое-то время надо менять. Также с гибридными протезами. Зубы – это как колеса. Они снашиваются. То есть, балка остается, а зубы надо делать заново. У кого-то три года, у кого-то 5 лет, у кого-то два года. Зависит от человека, мышечной массы, окклюзии, э, э, парафункции всего этого. Поэтому главное – место. То есть место должно быть для акрила минимум 2 мм, место должно быть для балки минимум высотой 3-5 мм и место должно быть для зубов. Второе. Должна быть правильная окклюзия. Мы должны проверить парафункциональные проблемы. И еще мы должны делать пациенту капу. Что человек, когда спит, да, мы же не снимаем этот протез. Человек, когда спит, чтобы парафункциональные движения, если у него там, я не знаю, grinder чтобы он не убивал эти зубы ночью. Ну и плюс еще Плюс еще много моментов, которые именно в подготовности работают. То есть вы когда делаете балку, да, балку нужно правильным методом обработать. То есть вы ее от песка струили, обязательно наносите какой-нибудь металлический праймер. Я раз, не сам разработал, меня научили мои друзья, как, как правильно наносить апак на эту балку. То есть смешивая с с акриловым порошком, для того, чтобы было не только химическое соединение, также было еще физическое. То есть все эти вещи очень помогают.
1: Ну что, мне тогда получается, все, что я могу, это отказаться от таких работ, потому что у меня никогда не бывает столько места, сколько вы говорите.
0: Проблема образования. То есть, э, повсемирно, это не зависит от Польши, Украины, России, э, Америки, Германии много не знаю, но, наверное, там то же самое. Очень часто начинаются работы с опорой на импланты, с имплантов. Это неправильно. Это по-английски называется prosthetically driven implant placement. То есть импланты должны быть поставлены под протезы, не протезы под импланты. Вы должны всегда делать планирование. То есть это КТ, это протезы, дубликаты протезов. все, Все, что с этим связано с протоколом, все должно быть изготовлено заранее. Вы должны смотреть, какая кость, где нужна быть редукция кости. Если у вас редукция кости уходит, например, в в пазуху, что мы можем сделать? Нужно ли делать sinus left или что-то вроде этого? Невозможно, чтобы два, чтобы два предмета заполняли одно и то же пространство. Это простая mm-hmm. физика. И у меня поначалу были стычки с, с определенными докторами, и я терял докторов, которые... Что ты мне за ерунду говоришь? Я вот отошлю в другую лабораторию, мне там сделают. Я говорю, пожалуйста, вот, отзовите. И они уходили, и потом часто пытались возвращаться. Но со временем, когда ты начинаешь понимать, чем ты занимаешься, ты, как правило, находишь людей, которые также понимают, чем они занимаются. И поэтому, когда я работаю сейчас со своими ортопедами, у нас какая ситуация? Вот у меня сейчас пришла работа, да, вчера. Он сказал, сделай мне балку и постановку на балке. Я отсканировался, я звоню ему, я говорю, у тебя место до премаляра есть, после премаляра у тебя места нету. Он говорит, делай все, что считаешь нужным. То есть mm-hmm. мы после премаляра что делаем? Мы делаем балку с э, пеньками, и те два зуба уже, маляр и второй маляр, уже будут цирконовые корой. То есть мы можем, конечно, всю конструкцию сделать циркон, но из-за финансового положения да, мы делаем что можем, мы как бы сопоставляем вещи. То есть мне уже ортопед говорит, ты знаешь, что ты делаешь, я тебе полностью доверяю, я не хочу, чтобы работы ломались, делай. То есть он как бы мне доверил, но я со своей стороны тоже должен не упасть лицом в грязь. То есть если я говорю, что здесь нужно так, И если я сделал так, то я должен держать слово, что эта конструкция не полетит. Mm-hmm. А если полетит, сделать все возможное, чтобы этого больше не произошло. Иначе я уже не тот техник, которого я себе выдаю.
1: Mm-hmm. А как вы относитесь, вот, например, ну, нужно же предложить доктору альтернативу. Вот вы предлагаете альтернативу, чтобы сделать отдельно коронки. Можно, например, сделать цирконевый мост или просто металлокерамический мост?
0: Ну, металлокерамический, конечно же, можно. Но проблема с металлокерамическим мостом – его ремонтоспособность. То есть, если у вас какой-то скол эту работу каким- то образом починить очень тяжело потому что вам всю эту конструкцию надо поставить в печку и э, у меня как бы как, как правило нету такого большого образования металлокерамики но часто насколько я знаю такие конструкции лопаются потому что там идет проблемы да? mm-hmm. а, что касается цельный циркон он тоже не любит когда там тонко там он тоже ломается если тонко то есть балка тоже должна иметь определенный объем конструкции может быть не настолько большой как с акриловыми, но тоже должно быть место. И опять же, ремонтоспособность. Что-то mm-hmm. полетело, каким образом вы это почините? То есть всю конструкцию придется перепилить, очень много денег стоит. А когда у вас идет отдельная балка и отдельные коронки, скажем, у вас скол коронки? Какая проблема? Во-первых, у вас остался файл.
2: Mm-hmm.
0: Вы выпили новую коронку, ту сняли, поставили на цемент новую, то место композитором заделали, все. Работу даже снимать не надо. То есть. Меня, вот мне звонит доктор завтра, например, да, мой ортопезон, говорит, Женя, у нас э, правый латеральный э, резец треснул, скол пошел, что делаем? Я говорю, не проблема. Я тебе, у меня 3D-принтер, у доктора 3D-принтер. Я ему высылаю файл этой коронки, он ее печатает у себя из э, фотополимера, mm-hmm. срезает ту цирконовую, ставит временную, Я заказываю у своей лаборатории, которая мне делает циркон, я заказываю его коронку по всем тем же параметрам. Она через какое-то время приходит. Доктор снимает временную, ставит постоянную на цемент, заделывает э, соединение композитом. Все, закончено. А теперь представьте, если это цельный циркон или металлокерамика. Очень важно в таких работах ремонтная способность. Если в работе нет возможности ремонтоспособности, какая бы она красивая сейчас ни была, это ничего не значит. Не стоят работы вечно. Угу. Любая работа снашивается, трескается, ломается. Без этого никак. Да, есть работа, которая просто 25-30 лет. Прекрасно. Но это не к это не правило, это исключение. Мне это кажется.
1: А говоря о циркониум, вот может вы нам расскажете. Я слышала такую концепцию, что не может быть материал твердый, потому что это потом как-то сказывается на состоянии суставов.
0: Uh, не, не только на состоянии суставов, uh, это еще связано uh, с нагрузкой кости uh, вокруг самих имплантов и дает, uh, uh, как бы да, да, что uh, uh, кость вокруг импланта начинает уходить немножко. Насколько сильно это происходит, насколько это проблематично, я не могу вам ответить, потому что uh, есть разные исследования. Кто-то говорит, что это большая проблема, кто-то говорит, что это небольшая проблема, кто-то говорит, что можно делать циркон на циркон, без проблемы делают это годами. А кто-то говорит, что если ты делаешь одну балку цирконовую, то противоположно нужно делать из более мягкого материала, к примеру, там какой-нибудь гибридный композит для того, чтобы было как бы смягчение. Потому что циркон и циркон – это два камня. Они бьются друг об друга очень сильно. И это может приводить к проблемам. Но опять же, в таких случаях я не врач, я техник. То есть я работу делаю со стороны того, что чтобы она не сломалась, правильно? Что я могу гарантировать эту работу. Если эта работа может вызывать какие-то дальнейшие проблемы, связанные с составом и с с остаточным гребнем, скажем так, да, эти вещи должен знать доктор, и он как бы берет на себя эту ответственность. То есть если я как клинический, как я как протезист делаю такую работу, я это осознаю, и я говорю пациенту, смотрите, есть риск. Если мы сделаем вам из этого материала, есть риск, что у вас будет более высокий процент возможности потери ваших имплантов. Есть риск, что есть более высокий процент возможности проблемы а, с вашим а, а, суставом. Пациент уже решает сам по себе, хочет он это делать или нет. Потому что разница в деньгах достаточно большая, правильно? Mm-hmm. То есть можем сделать там а, с гарнитурными зубами, это самый, самый дешевый вариант, а потом с коронками – это второй вариант, а самый дорогой – это, получается, уже и макс или Lisy Press, а, тоже и у нас идет, а, как правило, Титан. Было одно время очень популярны, были вот это пектон пик а, материал, они до сих пор популярны, а, но я лично немножко от них отошел по одной простой причине а, – консольность. Эти материалы не сильно терпят консольность, а у меня большинство работ имеет консоль. И очень часто бывает, иметь большую консоль. Поэтому я э, больше э, прилегаю к титановым работам, скажем так.
1: А возвращаясь вот к титановым балкам. Э-э- она гладкая, и нельзя решить, воп- решить вопрос, добавить, добавив на эту балку ретенция. Э-э-
0: она как бы... Да. Нет, почему нельзя? Можно.
1: Но решит ли это вопрос с поломками?
0: Нет, потому что балка-балка, если нет места акрилу, акрилу, должен быть прочный акрил. Как бы вы его хорошо не прилепили, если он имеет меньше, чем 2 мм, он все равно даже с инстанцией у вас слетит. Он, Он или слетит, или треснет. То есть, конечно, может быть, меньше будет проблем. Но смотрите мои работы, если вы посмотрите мои работы, у меня вообще ретенции никакой нет.
1: Но я такие же работы меня... делаю, только у да. меня все
0: ломается. То есть у меня только идет у стоп, у меня буква Л идет, да, чтобы не было ротационного элемента, чтобы не проворачивался акрил. То есть этот уступ стоп мне дает стоп. Угу. Но разница между нашими работами в чем? Место. У меня есть место. Когда есть место, вы хоть из я не знаю, с чего сделаете, но не будет оно, потому что есть эта прочность, она держит эту нагрузку. Можете литье делать, не будет делать. Я думаю, что если вы даже из трейлора или трении сделаете, я не могу гарантировать, но я думаю, что он тоже будет держаться. Mm-hmm. Потому что я делал работы, долго, долгоиграющие работы, где я выпиливал из такой арки материал трейлор, ну, что-то вроде трении, да, выпиливал балку, ее цементировал на временные титановые абатменты, капачки, не абатменты, извиняюсь, и обволачивают все акрилом, и пациенты носят по 3-4 года. При Работа только приходит на гигиену и на переглазурирование.
1: Тоже сказать э, пациенту, что ты сейчас пройди все эти круги ада, поставь импланты, а потом сделай себе конструкцию, которая тебе прослужит в, в лучшем случае, я так понимаю, 3-4 года.
0: Да, да. Ну,
1: пока что нет альтернативы?
0: Пока что, ну, как бы альтернатива всегда есть, но она должна быть, альтернатива должна быть дешевая. Ну, не то, чтобы дешевая была а, по, по, по карману потребителя, не знаю, если правильно, правильно говорю, а просто люди выбирают эти вещи, потому что он смотрит, говорит, ну, я должен дать сейчас сколько-то сколько, за это или столько-то за это. Ну, ладно, я отдам сейчас за это, ну, и потом, чем 3-5 лет спустя, я отдам еще там тысячу долларов за переоблицовку и будет все нормально. Проблема в основном не в этом. Проблема в основном, что нет информации, недостаточно дается информации пациенту.
2: Mm-hmm. То
0: есть не оглашается. Потом, когда приходят проблемы, говорят, а мне про это никто не говорил. А почему вы мне не сказали, что это будет сноситься? Или почему вы мне не сказали, что это может ломаться? А почему мы не сделали так или иначе? Нужно иметь правильное образование в этом деле. И, okay. и доктору, и технику, и пациенту.
1: Пока что я только слышу, что виновата я, что у меня ломаются работы, а ты вот там истань шибалку, а ты вот там сделай ретенцию, и. и, и ну и вот. И вот я вот, вот с этим
0: живу. Юль, вы знаете, я много лет э, имел ту же самую проблему. Пока мне вот это здесь уже не стало, я сказал: ребята, все очень просто. Я вам показал учебник, где это написано. Есть такая прекрасная книжка. Uh, но ну, непокойного, к сожалению, профессора Миша, да? доктор Миш, uh-huh. uh, где говорится о многих вещах, и она есть и на русском языке тоже, uh, где говорится про все эти параметры, uh, есть много других книг, которые написали люди, которые гораздо умнее меня. Uh, и если вы, как uh, клинический работник, этих вещей не видите, извините, меня с вами не по пути. Жизнь не слишком коротка для того, чтобы все время перед кем-то извиняться.
1: Но проблема в том, что ты ему можешь можешь принести одну книжку, а он тебе на эту книжку принесет другую книжку, в которой будет написана вообще вещь противоположная. Что... Я пока
0: что не видел ни одной книжки, где было написано, что балка должна быть полтора миллиметра.
1: Ну, вот не говоря о балке, а вообще в целом о конструкциях на имплантах. Вот потому что у нас все время спор о материалах, о толщине балки. Хотя ну, я могу им показать, где все это написано, но он скажет: Нет, я был на курсах, и мне на курсах говорили совершенно другое. И я борюсь вот с теми курсами, на которые они ездят.
0: Ну возьмите, купите учебник сопромата. Mm-hmm. Подарите вашим докторам, и пускай они поймут. Физику никто не отменял. Нагрузка на материал и прочность материала, она как была, так и есть. И Если его напрягать, есть исследования компании NobuBiker, есть исследования других компаний, которые говорят, что консольность, нагрузка и все остальное. Это когда я вижу очень часто, когда делают на конструкцию, которая должна иметь опор на ткань и удерживаться имплантами делают опорные импланты. То есть у вас идут два передних импланта, да, в районе клыков, скажем так, на нижней челюсти. Mm-hmm. Как правило, туда ставятся как локаторы, да, для того, чтобы конструкция имела ротацию, то есть опора была на ткани, и импланты были только как удерживающий элемент. Если вы это делаете две вещи, соединяете балкой, и на это ставите контрабалку, и на это делаете протез, что получается? У вас уже ротации никакой нету,
2: mm-hmm. У вас
0: идет вся нагрузка на что? На импланты. И вы начинаете потихонечку грузить латерально эти импланты. Вы их начали грузить больше, чем 15 микрон в эту сторону. Они говорят, до свидания.
1: А какой вы выбираете тип окклюзии для работы на имплантах?
0: А, вы знаете, а, лингвализированная окклюзия. Может быть, я сейчас камнями закидаю. Но mm-hmm. Я всегда люблю групповую функцию и лингвализированную окклюзию. Я люблю, чтобы а, вещи были распространены группой. А лингвизированная окклюзия мне дает возможность упрощенной схемы. То есть я имею большой небный клык, я имею большую центральную фосу внизу, и она вот по ней ходит туда-сюда, сколько мне надо. И чем старше пациент, тем больше я открываю эту фиссуру, да, пошире, для того чтобы вот этот наш имидиатсайдшифт, он нам давал возможность раскрепостить нашего пациента, чтобы они с легкостью проходили и жевали, так, как надо. Хотят так жевать, пускай, пожалуйста, так хотят, пожалуйста, даже так, если хотят. То есть, чем меньше каких-то элементов, которые сильно зажимают, я таким образом предпочитаю. Но вопрос окклюзии, Юль, это такая бомба, которую, если чуть-чуть задеваешь, на тебя посыпется миллион а, людей, которые в этом, и гнотологи. и вообще с гнотологами я вообще боюсь разговаривать, потому что они, у них там все я вот этот учебник протезирования, съемное протезирование по славичку, я вот так вот открыл, сказал спасибо, закрыл и поставил обратно на полочку, потому что есть вещи, которые не для меня. Нет, нет. Ну, для меня почему? Я часто с с годами мне кажется, что я стал мудрее в каком понимании, и я перестал часто спорить с людьми. Если мне говорят... Клыковая направляющая лучше, я говорю, да, хорошо. Клыковая направляющая лучше. Заканчиваю спор, иду и ставлю групповую функцию. Я не, у меня нет достаточной информации, чтобы опровергнуть что-то. Почему? Потому что то, о чем говорят люди с клыковым видением, это теория, правильно? То, о чем говорю я, это тоже теория. Так как и та, и другая теория не доказана, я могу до более в голове что-то говорить, это всего лишь теория.
1: Как вы думаете, настанет ли день, когда какую-то теорию докажут, и можно будет вот точно сказать, что это хорошо, это плохо? Не думаю. Никто этого не проверяет?
0: Нет, я думаю, проверяют, но за все эти годы... Изготовление лингвализированной окклюзии, и клыкового введения, и групповой функции, и двойного сбалансированной оклюзии и а, а, безбугровой а, моноплайн окклюзии, и безбугровой сбалансированной, их миллион. Было, насколько я знаю, доказано, что а, безбугровая окклюзия по своей функции пациенты недовольны, потому что они не могут нормально жевать. Это все, что я видел. Да, есть, что-то говорит, что там при клуковом ведении мышцы работают так же само, как работали мышцы, когда у пациента были свои зубы. Я не спорю, но мы не ставим пациенту свои зубы. Мы ставим кусок пластика или кусок чего-то, мы делаем протез. Очень часто, когда у меня пациенты начинают спрашивать – а почему так, почему не так? Я говорю, протез – это не замена зубов. Протез – это замена отсутствия зубов. Uh-huh. Это две разные вещи. Поэтому окклюзионные параметры тоже… Да, мышцы так, мышцы иначе. Но я видел работы, которые были сделаны идеально в одной окклюзии, в другой окклюзии, в третьей окклюзии, и все работали. Поэтому для меня зачем я буду выбирать то, что я считаю, может быть, не идеально? Я подхожу с момента физического, да? Зачем я буду нагружать одну точку протеза, если я могу всю эту силу распределить по более широкой части, то есть иметь большую площадь? Чем больше площадь, тем меньше идет нагрузка, тем меньше шансов, что у нас будут какие-то поломки. Я смотрю на эти вещи так. Все остальное, может быть, я не прав.
1: А если, например, если у вас две встречные конструкции, то вы делаете лингвализированную, а если у вас только верх или только низ, тоже делаете лингвализированную?
0: Тут уже идет как бы... Я подпиливаю для баланса mm-hmm. работу. То есть, если у меня идет соприкасание, да, я делаю таким образом, что когда у меня идет латератрузия, чтобы у меня пошла групповая функция. Если это у меня лингвилизированная прекрасно, если это у меня идет АБЦ соединение, тоже работает. Для меня главное распределение силы. Я каждый зуб буду подгонять. Если у меня идет он, если я могу на, на, изменить наклон, и будет хорошее прилегание, я изменю наклон. Но если я изменю наклон, и будет хорошее прилегание, но эстетика будет страдать, то я уже выбираю, чтобы мне... Что, какой-то компромисс, да? Uh-huh. Мне нужно, чтобы она и выглядела неплохо, и в то же время функционировала. Вы часто видите, вот я буквально вчера выставил работу, да, в Инстаграме, гибридная работа, да, 5 имплантов. Видите, у меня там идет передний участок вот тут стоит, а боковой вот тут. Почему? Эстетически выглядит не очень хорошо. да. Но когда у меня пациент пойдет в протрузию, у него не вылетятся передние зубы. То есть у него боковой участок держит эту высоту и держит эту э, двухстороннюю функцию. А передний участок у нас идет чисто э, для... Больше для эстетики. У меня в центральном соотношении сагитальная щель всегда.
2: Mm-hmm.
0: И, и постоянно у меня были все, с европейскими коллегами стычки на эту тему. Зачем сагитальная щель? Это должно быть соприкосновение. Я считаю так, они а считают иначе. Ну.
1: А вот вы говорите: и то работает, и это работает, и как бы все работает. И для чего тогда напрягаться, если можно взять какую-то самую простую концепцию без концепции и тоже, вроде бы поставить, и, и тоже оно, по идее, должно работать.
0: А я так и сделал. Легализированная окклюзия для меня самая простая. Одна точка здесь, одна точка здесь, и пошло-поехало. Мне не нужно АБЦ контакт, правильно?
1: Хорошо, мы тогда е- еще один большой. Еще больше учебного так и все. У нас есть оклюдатор, <свят> и у нас есть э, учебник советский там 80 какого-то года, где нам просто говорят: что ставь передние зубы в контакт, э, клыковая направляющая, и все, давай, пока, не заморачивайся.
0: Тут немножко, здесь немножко не так, все просто. Когда у вас идет передние зубы в контакте, у вас идет на, э, напряжение на э, переднюю кость, более, более сильная. И мы знаем, что э, передняя кость и верхняя нижняя челюсть, она ну, больше верхней челюсти, она более такая рыхленькая. И нагрузка на нее приводит к, пред, к, к преждевременному. ну, во всяком случае, по некоторым исследованиям, и опять бы быть могу, не прав, поэтому, пожалуйста, не сильно не злитесь, Насколько я знаю, насколько я читал, что этот участок начинает резорбироваться быстрее. Поэтому сагитальная щель, как правило, ставится между верхними и нижними зубами. Еще контакт этих зубов, правильно? Вы видели, когда ломаются передние зубы протезов?
1: Да, постоянно.
0: Как правило, вы когда смотрите на, на поломку передних зубов протезов, у вас что происходит? У вас боковые зубы сношены. Угу. При сношении боковых зубов идет более глубок, глубокий перехлыст, да, угу. идет сильная латеральная нагрузка на передние зубы, они ломаются. То есть тут уже связано не с окклюзией, тут уже связано с материалом. Ваш материал не может выдерживать такой латеральной нагрузки, как, скажем, например, керамика или даже композит. То есть у вас гарнитурный зуб просто не выдерживает это соединение между... оно просто выламывает, поэтому не выставляет. Угу. Что касается окклюдаторов, ой... Есть очень много вещей, которые окклюдаторы вам упрощают. Мы с вами не говорили о проблемах со здоровьем, почему да? руки начинают болеть. Когда вы держите огромный артикулятор, гораздо тяжелее его вращать, акклюдатор вращать гораздо легче. А что касается окклюзионных параметров, да, неправильная арка закрывания протеза, то есть у вас контакты будут сбиты. Если вы делаете полный верх, полный низ, и это опора на ткани, на импланты, Исследования показали, нет разницы в окклюзии. Они взяли в окклюдаторах работу, они взяли в артикуляторах, нет разницы в окклюзии. Почему? Потому что мягкие ткани, да, они плавают туда-сюда, и вот это смещение, оно не сильно действует. А проблема начинается в чем? Если у вас есть натуральные зубы плюс протезы, то есть бюгельный протез, Арка закрытия другая, смещения нету, у вас контакты могут не совпадать. И часто это видно. Mm-hmm. То есть я не, не, не раз с моими ортопедами разговариваю, говорит, не совпадают контакты Это раз. Но для меня это, даже это не самое главное. Самое главное, есть куча вещей, которыми мы работаем с артикуляторами, правильно? У нас же не просто артикулятор. У нас столик к артикулятору, по которому мы можем упро- поставить вверх и вниз. У нас идет э, хип-плоскость, которую мы можем подставить для того, чтобы есть когда варианты, чтобы нужно что-то выровнять. У нас в конце концов какая-то гал, нас какой-то э, анализатор койса, э, куча всего, гнатометр Много вещей, которые как, как вспомогательные, как добавочные. И чем глубже вы уходите в вашу работу, тем больше вам этих вещей нужно. Я в своем арсенале имею кучу всяких вещей. Почему? Потому что в случае, если что-то не, мне не попадает, я могу взять это и перепроверить. И это мне поможет работу не отсылать куда-нибудь. Я буду знать, что вот, вот здесь не совпало, я проверил, скажем, скажем так, пришел процесс, протез на а, а, протезирование по имедиат, да? То есть у пациента свои зубы, а, и нужно сделать удаление на модели и сделать а, временный протез. Нету ни лицевой дуги, ни залитатра койса, ни палочки на прикус, ничего нету. Есть только вот верхняя челюсть. Я беру хип столик. Точен ли хип столик на сто Нет. Я согласен, нет не точен. Но при отсутствии чего-то другого смотрим на это. Ставлю по нему, ставлю по нему оклюзию. Работа готова. Поставьте хип столик в аккулятор.
1: Зачем? Это слишком много работы. <laughs> Еще какой-то столик Понимаете, ставить.
0: Или повысить или понести окклюзию в оклядаторе. Опять же, во-первых, мы знаем, да, э, во всяком случае, есть такое понятие, как э, то есть ротация, да, и трансляция нижней части. Да? Говорится, в учебниках, во всяком случае, говорится, что до 3 мм идет ротационный элемент, а дальше идет уже ротационный трансляц, э, трансляция элемент. Хотя сейчас новые исследования говорят, что трансляция происходит практически моментально. Тем не менее, если у вас арка закрытия артикулятора правильная, да, вы можете повысить прикус, и окклюзия каким-то образом будет ну, хотя бы частично совпадать. Сделайте это в оклюдаторе, но ну, не будет. У вас место отсюда открывается отсюда. То есть плоскогубцы, да, которые имеют разные эти параметры. То есть она не будет совпадать. И это мы не сравниваем, как яблоки с яблоками. Я сравниваю яблоки без апельсина, потому что оклюдатор это оклюдатор. Артикулятор артику, – это артикулятор. Если вы делаете самую простую работу, большого значения, скорее всего, не имеет. Но когда вы начинаете работу на имплантах, когда начинаете бюгельное протезирование, уже, к сожалению, разница есть.
2: Угу.
1: Большое спасибо вам за ответ. Что? Следующий вопрос. Мне Давай. кажется, что у вас сейчас заболит, потому что уже так вас заколебали с этим вопросом, и я вас, я вас добью. Глазурь. Хорошо. Я вам тоже э, выслала фотографию, и мне интересно, почему э, один и тот же материал может у меня выглядеть, например, вот так вот плохо, а у вас вот так вот хорошо. И вот вы недавно опубликовали э, кейс в Инстаграме спустя два года использования,
2: да, я и вам начали искал. там писать, что,
1: mm-hmm. что что пациент в кармане носил или что-то типа такого.
0: Да, а, ну, во-первых, там окклюзионные параметры были очень мало стерты, хотя идет в антагонисте, у нас стоит гибридный протест, то есть там напор сильный. Но я перешел какое-то время тому назад, я перешел на зубы витовские, лингвизированные лингвоформы, и очень небедоволен. Они немножко с ними надо быть поаккуратнее, но они очень сильно держат стираемость. Что касается глазури, тема такая, ой-ой-ой. Есть очень много маленьких нюансиков, связанных с глазури. Давайте начнем по порядку. Значит, глазурь, которой я, как правило, пользуюсь, это глазурь а, компании DC, фирмы, а, ой, фирмы DC, да, а, называется OptiGlaze. Они есть разные. Есть та, которой мы обычно пользуемся, это черная баночка, та по 15 мл, первая, которая была, есть еще две новые, есть clear, есть clear HV это из набора а, с красками.
1: Вы, кстати, да, mm-hmm. вот, вот извините, что перебила. Вот вы публикуете разные баночки с этой глазурью, а мы потом сидим всем интернетом и не знаем, какой покрывать, и не знаем, какая разница.
0: Давайте я вам объясню. Значит, три баночки да. Первая самая большая, черная. Я, как правило, эту глазурь использую для нанесения на десну. Вторая баночка, которая маленькая, там, по 5 мл, написано clear, она имеет самая, она самая жидкая. Так как она самая жидкая, она э, накладывается самым тонким слоем. Чем тоньше слой, тем меньше шансов того, что глазурь пожелтеет, то есть даст вам другой оттенок, правильно? Потому что все все ругаются, что аптеглейс такая полная фигня, она желтеет. Есть такой вариант, если вы ее наносите толстым слоем. Поэтому, когда мы работаем зубами, я беру эту баночку. Если у меня нет этой баночки, я беру баночку черную, наношу ее очень тонким слоем, то есть практически один мазок. Потому что если вы это делаете двумя, тремя, у вас цвет поменяется 100%. Третья баночка – это Clear HV. HV – это означает High Viscosity. Это самая густая глазурь. Я ее не использую по одной простой причине. Она очень сильно убивает текстуру, по моему мнению. Но в то же время она самая лучшая. Чем больше у вас идет густота глазури, это значит, что тем больше там есть наполнителя. Чем больше наполнителя, тем лучше она у вас держится в течение какого-то периода времени. Okay? Поэтому, как правило, у меня для десны вот эта черная бутылочка самая большая на 15 мл. Ее наношу я всегда одноразовой кисточкой. Никогда я не старую кисточку, потому что она очень плохо реагирует на какое-то загрязнение. То есть, если у вас в старой кисточке что-то осталось, какое-то загрязнение, и все, работу можете выкинуть. Приходится заново все с строить и заново накладывать. Это первое. А второе. Я использую правильное световое освещение, заставления. То есть у меня свет 365 нанометров до 405. Вот этот диапазон. Я не беру 420-480, которые композит засвечиваем, потому что композит это уже другое. совсем другое дело.
1: То есть, извините, что перебью. Если если она вроде бы на глаз уже не липкая и гладкая, это не означает, что она до конца полимеризовалась, да?
0: Нет, не означает. Я, как правило, что беру? Я беру ноготь, и ногтём начинает
2: царапать.
0: Если она у вас царапается, что-то пошло не так. Она не должна царапаться. То есть я таким образом проверяю. Всегда у меня такой нейл тест я называю. Я перепроверяю, потому что она может иметь корку а внутри быть сырая. А, и плюс еще есть такое, я неправильно много лет об этих вещах задумался. Я думаю, что если глазурь прозрачная, то она быстро застывает и, и быстрее, чем композит. Это как раз на все, все, все строго наоборот. Mm-hmm. Так как она прозрачная, свет через нее проходит. Он не застревает там. Поэтому нужно гораздо больше света, чтобы она пропеклась насквозь полностью вся. Поэтому самое лучшее, что я нашел, это диодные лампы, а, и чтобы был правильный диапазон. И в зависимости, конечно, от ват и всего остального, от 3 там, до 5 минут. А самое худшее, что я нашел, это флуоресцентные лампы, потому что они каким-то образом плохо работают. И еще а, лампы, которые очень часто люди используют, это галогенки. Там такое количество тепла они выдают. Чем хорошо галогенки, они имеют очень широкий диапазон, да, там идет там, от 300 с чем-то то аж 700. Но вам нужен узкий диапазон, чтобы эту глазурь запечь. Когда вы кидаете весь остальной диапазон и плюс кучу тепла с этим всем, что у вас? У вас глазурь сгорает этот раз. Опять же желтизна может появиться. И плюс вы всю свою конструкцию перегреваете. Ее можно повести. То есть вот эти параметры. То есть толщина, толщина, как вы это накладываете, как вы это засвечиваете, какой вы лампой это засвечиваете – Кисточка, которую вы это вложили. А теперь еще такой вариант. Глазурь не терпит липкого слоя, ингибированного слоя. да. То есть, если вы взяли композитный праймер, и им красиво помазали ваш протез, и потом засветили этот композитный праймер, сверху положили глазурь, ничего хорошего у вас не получится, к сожалению, потому что она плохо реагирует с этим делом. То есть, вы можете использовать компози- э- керамический праймер, Можете использовать металлический праймер, он не реагирует. А мультипраймер gc тоже нормально. А даже для циркона, и все остальное. Вот что именно композитное, вот это присутствие мономеров вот этих и всего остального, оно не работает с глазурью. И очень часто люди попадают в эту проблему, они наносят туда праймер и, и имеют проблемы. А, и четвертый вариант очень прост. Проблема не в вас, проблема в пациенте он берет эту работу, которую вы дали, он берет абразивную зубную пасту. Потому что у нас, как говорят, протез дали, все, забудьте. Они берут зубную щетку такую, которая так, которую обувь можно
2: чистить,
0: абразивную зубную пасту, и так их тщательно все вычищают. И что они делают? Они врезают полосы в вашу глазурь. А потом они берут сигаретку, чашечку кофе, и все это красиво так кладется на этот протезик.
1: Хотел как лучше, Поэтому, получилось как всегда.
0: Да, да. И из-за этого проблематично. Поэтому я... Э, как правило, работы... Какие работы я глазурирую? Я глазурирую работы, где у меня идет фасад композитный, для того, чтобы у меня соединение между композитом и акрилом было закрыто, потому что отполировать его практически невозможно. Uh-huh. И глазурирую я работы гибридные, где нужно, чтобы все было закрыто, для того, чтобы э, не было прилипания вот этой еды и всего остального. да, Потому что а, глазурь, если сделана правильно, то а, этот коэффициент, который у нас идет а, шуршавости, да, он будет ниже, чем от полированного акрила. И с годами видно, что работа чище.
2: Mm-hmm.
0: Но опять же, есть свое «но». Если пациент пришел домой, взял простую зубную щетку, взял зубную простую простую зубную пасту, все, до свидания. уже протест не снимает, правильно? И он чистит ее, как обычно чистит зубы. Поэтому таким пациентам мы всегда рекомендуем покупайте зубную пасту для детей. Потому что она, как правило, имеет самую низкую абразивность. И этим чистите свой протез в ротовой полости. И тогда у вас не будет таких проблем с глазурью.
1: А говоря о подготовке поверхности для глазури?
0: Пескострую. Я пескострую эту эту поверхность, но там, опять же, тоже много вариантов. и Кто-то со мной согласится, кто не согласится. Смотрите, когда а, вы от строили работу, а, остается фракция чуть-чуть на работе. Как бы вы хорошо ее не воздухом не обработали, а, ее от нее надо избавиться. И я пробовал счищать спиртом это дело. Нехороший вариант, потому что спирт приводит к микротрещинам.
1: Они а, даже в, в инструкции об этом пишут.
0: Да, я знаю, почему они в инструкции это пишут. Из-за вас? Я им сказал, ребята, так не надо делать. Что мне сказали ребята-японцы, которые разрабатывали все это дело? Я говорю, чем мне обрабатывать? Он говорит, порастроим. Я говорю, секунду, каким порастроим? Вы же сами говорите, что композит не терпит влаги. Он говорит, да, не терпит. Я говорю, а порастроим, я загоню влагу. Он говорит, да, загонишь. Я говорю, а что дальше? Он говорит, высуши. Я говорю, как? Возьми фен и высуши. Все гениальное просто, правильно? Берешь простой фен, или я беру пистолет из горячего воздуха, или сейчас у меня стоит а, как для сухофруктов, знаете, чтобы делать такой
2: осушитель.
0: Дегайдритер mm-hmm. называется у нас. Просто кладешь туда работу на какое-то количество времени, вся влага пропадает, остается от чистое покрытие, покрываешь его глазурью, ставишь в печку, запекаешь его. Там Я, как правило, ставлю на полторы или три минуты, у меня печка Лаба проверяешь ногтем и потом я ее заполироваю, так как это все равно композит, да, и все что ты выкладываешь все равно получаются какие-то неровности от кисточки, от самого, да, волосинки или где-то воздух попал, как что-то получается. Я беру э, кози э, шерсть, э, как она называется, goat hair э, brush по-английски, это, Мы
1: вас все поймем, не переживайте.
0: Да, да. А, такая штука, которая полирует, скажем так. И подполировываю глазурь для того, чтобы она была ровная. И тогда она будет лучше. Имели ли я со своими работами проблемы? Имею. Не бывает такого, чтобы все было идеально. Бывают хорошие случаи, бывают плохие случаи. Как правило, я даю гарантию на глазурь два года. Если что-то произошло в течение этих двух лет, я говорю, никаких проблем, пришлите работу, заново от заново э, покрою работу новой глазурью, никаких проблем нет, тем более она занимает не так много времени. Ну что, как правило, происходит, как я показывал в Инстаграме, работа приходит через два года на перебазировку или на что-либо другое, и тогда я ее обрабатываю заново, выкладываю новый слой, все довольны, главное, я довольный пациент. Каким образом мы это делаем.
1: Большое вам спасибо за ответ. И еще, еще один последний вопрос, и я вас отпускаю, потому что знаешь. Не, что не, все очень... нормально, все нормально. Мне стратбол. Я вижу без сахара, здоровый образ жизни.
0: Да, здоровый образ жизни у меня самый здоровый.
1: Вы сейчас работаете с какой-то фирмой? Представляете какую-то фирму?
0: Я их несколько представляю.
1: Ага, как это возможно? У вас нет межфирмового конфликта?
0: А вы знаете, это очень такой интересный момент. Это очень надо регулировать аккуратно. Я не знаю, как в Европе, как в странах бывшего Советского Союза, но в Америке это такая политика конкретная, потому что один обидится, другой будет тоже. Смотрите, как я сделал. Значит, первая, первая фирма, с которой я работал, это была GC. Я представлял композиты и акрил фирмы GC. То есть Градия Гам, глазурь Optiglace и акрил GC Nature Cruise, с которым я работаю, День. На данный момент я работаю Градиа Плюс, новый композит, также тот же самый акрил, та же самая глазурь и, и немножко другой композит. Когда, например, а, а, захотела работать на компании Ренфорд, Ренфорд не изготавливает глазурь, грефер не изготавливает композит, ренфер не изготавливает акрил. То есть нет конфликта. Mm-hmm. То есть я представляю аппаратуру, как правило или могу даже ВОЗ там представлять, да? фирмы Ренфер, То есть конфликта нету. А третья компания, с которой я работаю, это компания Vita North America. Да? Vita имеет композит. Вита что так дело не знаю, но там есть несколько вариантов, которые Vita имеет. И Vita хотела, чтобы я представлял их композит. Я сказал, ну, ребят, во-первых, я не работаю вашим композитом, я не буду его представлять. То есть я не, буду, я не представляю ту продукцию, с которой я не работаю. Ну, как это будет выглядеть? Меня спросят, а как вы это делаете? Я скажу, я не, не знаю. Покупаете композиты фирмы Vita. Да? Это будет звучать по-идиотски. А, но, но компания DC, компания Ренферд не производит зубов. Во всяком случае, в Соединенных Штатах. Да? А, поэтому нет конфликта. То есть я могу спокойно представлять зубы Vita, акрилокомпозит DC и аппаратуру а, фирмы Ренферд. И четвертая компания, с которой я работаю, это две компании Одна в Соединенных Штатах, одна в Канаде по производству э, деталей для имплантов. То есть абатменты и все остальные. Опять же, нет никакого конфликта. Я аккуратно. Это первое. Второе, э, всегда именно работай с этими вещами. То есть не представляй компанию ТУС, которой ты, 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 ты просто решил. Mm-hmm. И третье. Ой, нужно быть немножко попроще очень много и очень часто люди начинают, и я за собой это тоже заметил, скажу честно, не буду врать, начинают из себя строить то, что ты не есть на самом деле. Как только я начинаю думать, что я с какой-то великий зубной техникой, как правило, у меня ломается протез. или Да, или квета падает на ногу. или Поэтому будьте, как будет попроще к тебе потянуться. Я пытаюсь очень часто, когда представляю компанию, я не просто представляю работы, продукцию. Я именно показываю реальные работы, с которыми я делал, и показываю реальные проблемы, с которыми я столкнулся. То есть вот я сделал так, и вот у меня была такая вот ошибка. И как я эту ошибку решил? Когда говорят о зубах Виты, да, что говорят? Сколой. Ну, есть оно, От него никуда не денешься. А почему она есть? Я нашел, почему она есть. Латеральная нагрузка при а, сбивании а, а, гипса из кветы. Начинаешь разбивать квету, идет сильный латеральный удар на, на зубы и возможен скол или микротрещины. Почему немцы этого, как правило, не видят? Они не работают с гипсом. У них все идет через что? Или гидроколлоид, или а, силикон, они же все льют. Поэтому нет нагрузки, и нет этой нагрузки, для немцев это не проблема. Американцы или как в больших странах Советского Союза очень часто через гипс работают, правильно? И червы проводят молотком. Бац, оно раз и улетел. Что сразу говорят? Зубы Г. Возможно. Но зубы-то не Г. Зубы просто имеют какое-то определенное лимитирование. Для того, чтобы зуб имел наиболее уменьшаемую стираемость, он должен быть более прочный. Когда он более прочный, он более колкий. Правильно? если мы возьмем там сталь да, для ножа, которая такая очень острая, держит хорошо, сталь, и сбоку ударишь, она может разлететься, правильно? То же самое с зубами. И как это вопрос решается? Решается или как немцы это решили, то есть они через силикон работают, или как я решил, я пошел назад. Я пошел назад в 60-е года, когда работали с керамическими зубами. В Америке до того, как были акриловые зубы, или стали популярные акриловые зубы, работали с керамикой. Я думаю, что у нас там тоже самое было какое-то время. А, и чтобы не было проблем при разбивании, делалось три слоя. Да, Первый слой, где загипсовывалась модель. Второй слой, когда заливалась гипсом, мы ждали, пока он подзастынет. И потом пальцем проходили, да и верхушки зубов открывали. Давали этому застыть, ставили какого-то вида сепаратора, заливали третий слой. После чего при выворке все нормально. У нас все стояло на два слоя, разделялось. Мы запаковывали акрил. Но когда мы распаковывали уже, мы, сбивая верхнюю часть, видели, что у нас все зубы открыты, верхушки. И поэтому, когда мы у меня пневмо-молоточка били сбоку, не было этой сильной латеральной нагрузки. То есть у нас открывался как, 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 как конвертик. То есть он открывается как конвертик, и уже нет этих трещин. То есть есть минус в чем-то, но этот минус решается достаточно просто, получая гораздо более большой плюс. То есть, да, и мне занимает лишние 10 минут загипсовки, зато у меня лишние 2-3 года или 5 лет пациент может нормально пользоваться боковыми зубами. Угу.
1: То есть, во рту все в порядке, не колется? Э...
0: Нет. Ну, опять же, нет. Во рту может колоться, если неправильно сбалансирована угу. окклюзия.
2: Угу.
0: То есть, вы должны правильно к этому подходить. Если у вас идет сильный глубокий прикус, да, идет латеральный удар, а латеральный удар что молотком, что зубом. То есть, нужно к этим вещам подходить. Но опять же, есть же куча других зубов. Если вы видите, что у вас такая окклюзионная ситуация, я же не должен только пользоваться именно этими зубами. Mm-hmm. Хорошо, я поставил боковые витовские а, там а, лингоформы. На передний я поставил МФТ. Прекрасный зуб. Почему? Потому что по прочности мы же понимаем, что они не уступает кем-либо другим. Он такой среднего параметра зуб. По эстетике тоже неплохой зуб. Может быть, не такой красивый, как остальные, но мы понимаем, что у нас есть какое-то лимитирование. Окей. Третье. Окей, возьмите другую фирму.
2: Uh-huh.
0: Никто не запрещает. Я же когда работаю с компанией, мне не говорю, что я буду пользоваться только зубами ВИТА. Нет, 90% работ, да. Но бывают ситуации, где мне нужны другие зубы. Бывают ситуации, где мне нужна другая форма. Бывают ситуации, когда мне нужен другой, чуть-чуть другой цвет, другая эстетика. Я зубной техник. Я не, я не продавец зубов. Uh-huh. Понимаете? Поэтому я, я как бы opinion лидер, То есть я даю свое мнение, что мне нравится, я рассказываю. Что мне не нравится, я тоже рассказываю. И тогда у вас есть какой-то, получается, какой-то авторитет. Если вы как, как попка-дурак, извиняюсь за выражение, будете сидеть и говорить, покупайте то, покупайте то, вы просто продавец. Mm-hmm. У вас не будет никакого... Люди, люди вас не будут просто слушать.
1: А вы вот очень давно работаете уже с JSC и не делаете характеризацию акриловую. У вас нет надобности в этом? Вы привыкли к композитам? Или, или почему не делаете?
0: Очень просто. Я ее делаю фигово. (смех) Когда у тебя что-то не получается, ты можешь ли потратить много времени этому научиться, или ты можешь найти другой путь. А Я какое-то время этому учился. То есть я могу сделать корректизацию акрилом. Могу ее сделать нормально. Не отлично, нормально. Но композит, он мне дает возможность видеть все сразу. Я вижу, где лежит этот цвет, я вижу, как он играет, я вижу, где мне нужно добавить, мне нужно убрать. Мне нравится им работать, я получаю неплохие результаты им. Да, мне занимает это дольше времени. Да, материал дороже стоит. Но я добиваюсь того результата, которого я хочу. И я выбрал этот путь. То есть для меня одно работает, как она работает.
1: А часто в своих работах вы делаете характеризацию?
0: Вы знаете, да. Да, а не в гибридных. То есть, когда идет работа с опорой на импланты, винтовая фиксация, скажем так, я не делаю корректиризацию. Потому что мы, опять же, говорим о чем? Прочность, да? Угу. Если у нас идет 2 мм акрила, и, как правило, у нас только 2 мм. Угу. Больше тебе места не дадут. Угу. Может быть, меньше. Я не хочу делать редукцию и уменьшать еще больше прочность своей работы. Поэтому, как правило, я делаю корректиризацию с опорой на ткани, или там идет опора на ткани удерживается имплантами, где нету такой сильной нагрузки на конструкцию. А когда работы идут чисто имплантовые, я, может быть, сделаю корректиризацию подкрашенной глазурью чуть-чуть. Но mm-hmm. не более. А вот Мне вы... очень важный контур и все остальное тоже.
1: Вы говорили, что есть три типа глазури, и какой-то там один супер густой. Это не идеальный да. ли вариант для седловидной части, которая прилегает к слизистой.
0: Вы знаете, скорее всего, вы правы. Скорее всего, это будет идеальный вариант для этого. Я как-то об этом. Я настолько привык уже к этой черной бутылочке, да? Mm-hmm. И я знаю, как она реагирует, и все. Я еще боюсь, что. Вот особенно в районе где самое соединение этот интерфейс да с имплантом чтобы тоже не было сильно густо потому что начинают уже добавлять толщину и я не хочу чтобы она там или придавила ткань или что-то поэтому я использую но вы правы да черная бутылочка была бы идеально если правильно использовать.
1: я придумала я придумала я шучу конечно Не, вообще вы на эту черную бутылочку подсадили очень многих техников и мне кажется, вообще источник споров о глазури, он тоже идет от Евгения Розенгурта. Потому что да. вы показали, все начали использовать, почти все неправильно, у всех вопросы и, и претензии.
0: В основном претензии. <связь> <связь> Проклинать не злым тихим словом потихонечку, да. А ну, вы знаете, я был как-то к этому готов, потому что а, тема нелегкая, и я сам ни, один, ни одну собаку сел, как говорится на этой теме, да. Начиная с нее, я проклинал эту глазурь. Я звонил в, э, с японцами, разговаривал не раз. и говорю, что это за ерунда? Как этим вообще можно работать? Оно ко всему липнет, оно не застывает. Потому что у него протокол какой? Берешь э, глазурь, намазываешь. Э, берешь еще старый аппарат, который не диодный, а флуоресцентный. И ставишь него на пять минут. И нифига после пяти минут она не застывает. И хоть тресни. Почему? Потому что, как правило, лампы эти там уже стоят где-то года-два,
2: mm-hmm.
0: они уже потеряли чуть диапазона, они уже что-то на них налипло. И если она даже сверху застыло, внутри оно еще сырое, и потом еще никто не говорил мне, что нельзя этот э, праймер мазать. То есть после, э, после двух-трех лет того, что э, все ошибки были допущены, чего-то уже добился. И прошло еще два-три года, где я уже Устаканился в этом деле, но все равно до сих пор люди приходят и говорят, что я все делаю, как вы сказали, и все равно не работает. Uh-huh. Это нужно именно садиться с этим человеком и смотреть поэтапно, что было сделано, так. Такая простая вещь, как грязная кисть, может полностью все убить.
1: А вы когда начали работать с глазурью, она еще вообще не популярная была?
0: Да, потому что она работала, она только делалась для композитных коронок, ее наносили. То есть делались коронки из композита и глазурь как бы как, защитные, как защитный слой. А на акрил вообще это дело никто, как правило, не использовал. И, но я увидел, что из-за того, что я делаю облицовку композитом, не было возможности красиво отполировать вот эти соединения между зубом да, и всем остальным. И мне нужно было что-то, чтобы это все закрывало и защищало. И начали делать это. Не, не я первый это начал делать. А, то есть, вообще, и все, что я рассказываю, а, может быть, процентов 5 или 10, то, что я как-нибудь сам что-то придумал. 90 или 95 процентов, то, что кто-то гораздо более умный, гораздо более знающий, мне посадил и сказал, Женя, не делай как дурак, делай как умный. Показал, как это все делать. И все, что я делаю, я просто пересказываю то, что чему-то меня когда-то научили. Это все. Поэтому с глазурью, да, мне показали частично, и частично у них же были проблемы, частично у меня были проблемы, и мы потихонечку как бы это решали. Но опять же, глазурь – это не решение всех проблем. Будут ситуации, где она просто-напросто, что-то не так. А вы Может вообще, быть, что-то было с акрилом.
1: Вы вообще полируете или вы все глазурируете?
0: А, в основном я полирую. Угу. А, то есть работы, которые у меня не, не имеют облицовки... А, если у меня не гибридная работа и не облицованная работа а композитом, uh-huh. то это, это ручная обработка. Очень много работы, медиат работы или работы просто без облицовки делаются простой полировкой. Никто это не отменял.
1: Uh-huh. Потому что у меня что-то было впечатление, что вы все глазурируете.
0: не, нет, нет. Не. Мне а смысл какой? Я для защиты это делаю. А простой, простой полносъемный протез или бюгельный, мне там защита не нужна. Он легко можно, его легко можно помыть, его можно легко отполировать в тех местах, mm-hmm. которые... А единственное, что вот между зубов, да, mm-hmm. очень тяжело отполировать. Mm-hmm. И бывает ситуация, где я там дамажью глазури, чтобы это, это дело как бы смазать или зачистить. Но в основном сейчас такие полировочные материалы, что получается достаточно неплохо. И даже если какая-то проблема, это же съемный протез, правильно, то э, легко смывается, они в, в, в таблетку кидают, и э, через 15 минут все чистенько.
1: Спасибо. Отпускаю вас огромное вам спасибо, что нашли для Вас нас спасибо. время, э, как всегда, супер, я много чего нового узнала, и по балкам, и по глазури. так думаю, что все знаешь, а вот поговоришь с Евгением Розенгуртом, и оказывается, что ничего ты не знаешь, так что... Я тоже вот с
0: Евгением Розенгуртом поговорю и понимаю, что он ничего не знает.
1: Так что спасибо вам большое, и можете что-нибудь напоследок зрителям сказать, может, какое-то напутствие, или что хотите.
0: Я я ничего умного сказать не могу, вы знаете, если что, не будьте так сильно напряжены и не будьте так сильно настойчивы на вещах, потому что очень часто получается, что, что вы даже если вы уверены в том, что вы правы, потом выясняется, что может быть вы были неправы, поэтому будьте более лояльны, будьте более толерантны, получайте удовольствие от своей работы, от своей профессии. И самое главное, удачи!
1: Спасибо вам огромное!